0: Decía Hamlet que ser o no ser era el dilema, pero la física cuántica nos ha comprobado que la materia y la energía tienen propiedades en las que se podría ser y no ser al mismo tiempo. Esto suena verdaderamente sorprendente, es como poder decir que estás en dos lugares completamente distintos al mismo tiempo y esto es una propiedad real de la materia que se ha comprobado. Pero no solo eso, sino que la física cuántica ya también ha probado tener aplicaciones en nuestro día a día. Que podamos utilizar estas propiedades de la materia, de poder estar en dos lugares al mismo tiempo para fines prácticos. ¿Cuáles son estos fines? Uno de ellos, la computación cuántica. Que una computadora no tenga solamente que eh, operar en este lenguaje de unos y ceros que no tienen mucha más complicación que una vez utilizamos un 1, otra vez utilizamos un cero para comunicarnos. Pero la computación cuántica se pueden tener los unos y los ceros al mismo tiempo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Poder generar muchísimas operaciones al mismo tiempo, al grado de poder simular. Sistemas tan complejos como las moléculas de nuestro cuerpo y gracias a esas simulaciones poder generar medicamentos revolucionarios que podrían acabar con muchas de las enfermedades que aquejan a la humanidad. Las computadoras cuánticas se están desarrollando en nuestros días. Las empresas como IBM están compitiendo por crear la mejor computadora cuántica. ¿Quién ganará esta carrera? ¿Quién podrá utilizar la supercomputación para resolver los problemas que nos aquejan? Quédense en este episodio. La historia de la computación cuántica se remonta a los fundamentos de eso que estábamos hablando, la física y la mecánica cuántica, una teoría revolucionaria que describe cómo se comportan las partículas que son más pequeñitas que, que el átomo. En la década de 1980, los científicos comenzaron a explorar cómo los principios de la mecánica y la física cuántica podrían aplicarse a la computación y esto condujo al desarrollo de la computación cuántica. Justamente esas propiedades que se han descubierto en la materia y en la energía de, por ejemplo, poder estar en dos lugares al mismo tiempo o de comportarse como materia y como onda al mismo tiempo de una misma partícula. En 1982, el físico Richard Feynman sugirió que las computadoras basadas en principios cuánticos podían resolver ciertos problemas de manera más eficiente que las computadoras clásicas. Sin embargo, fue hasta 1985 cuando el físico David Deutsch formalizó el concepto de una máquina de Turing cuántica, proporcionando una base teórica sólida para lo que ahora conocemos como la computación cuántica. En los años siguientes, varios investigadores y científicos comenzaron a trabajar en el desarrollo de las primeras computadoras cuánticas. Y En 1994, Peter Shore desarrolló un algoritmo cuántico que podía factorizar. Números grandes de manera muchísimo más rápida que los algoritmos clásicos, lo que demostró el potencial de las computadoras cuánticas para romper sistemas de encriptación ampliamente utilizados. A medida que avanzaba la investigación, se realizaron muchos avances significativos en la construcción de los nuevos bits. Ahora, en nuestros tiempos, las computadoras se... Eh, Comunican gracias a los bits, los unos y los ceros, pero en la computación cuántica se llaman qubits, que son el análogo de los bits en las computadoras clásicas, pero a diferencia de los bits, que solo pueden estar en, en un estado de cero o de uno, los qubits pueden estar en una superposición de ambos estados al mismo tiempo, lo que... Hace que tengan un gran potencial de procesamiento. Se espera que el mercado del cómputo cuántico crezca 30.2% anualmente al año 2026. El gobierno de Estados Unidos ya anunció que está que invirtiendo más de mil millones de dólares en los próximos cinco años para la investigación centrada en la inteligencia artificial y la computación cuántica, según lo informa el Wall Street Journal. China también está invirtiendo considerablemente en computación cuántica y se considera líder en este campo. Y bueno, aquí hay algunas, algunas referencias de lo que será el futuro de la computación cuántica porque tiene el potencial de resolver muchas industrias, incluyendo la ciberseguridad, el desarrollo de medicamentos revolucionarios y las ciencias materiales, creando materiales que pueden resolvernos muchos problemas. También podría tener un impacto profundo en la sociedad y es importante pensar en las implicaciones éticas de esta tecnología. La computación cuántica todavía está en sus primeras etapas, pero es un campo con, muchísima, con muchísimo potencial. Es una nueva tecnología muy prometedora que puede revolucionar la forma en que resolvemos problemas. El desarrollo de esta tecnología también eh, nos puede dar Muchos resultados en los próximos años, por eso es interesante seguirle la pista a las empresas como por ejemplo IBM o Google que están desarrollando hardware y software de computación cuántica. Acompáñenme en este episodio a platicar con una latinoamericana que está justamente en una empresa que está desarrollando eh, hardware y software cuántico en Europa, para estar a la vanguardia de esta tecnología y nos va a explicar todos los detalles sobre lo que se nos viene el futuro con la computación cuántica esto es Habitantes del Futuro y yo soy Ana Cristina Olvera Queridas y queridos habitantes del futuro, ya se están imaginando cómo esta propiedad de la materia de estar en dos lugares al mismo tiempo, de estar en dos estados diferentes al mismo tiempo, puede revolucionar nuestra vida. Nuestra invitada nos va a ayudar a vislumbrar esta posibilidad muy claramente y con aplicaciones prácticas. Ella es Alexandra de Castro. Comenzó su carrera como investigadora en el 2001 cuando se doctoró en física teórica en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y continuó con su postdoctorado, dos postdoctorados. El primero en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el segundo en la Universidad de Hannover en Alemania, apoyada por el DAD. Fue profesora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y luego investigadora asociada en la Universidad de Sydney en Australia. Después de mudarse a La Haya con su familia en el 2013, Alexandra cambió su rumbo profesional y en 2014 se empezó a especializar en competencias en Comunicación de la Ciencia y, y de la Tecnología en la Universidad de Oviedo y España. Desde entonces ha colaborado como escritora freelance con diversos medios en línea e impresos, entre ellos el diario El Tiempo de Colombia, Astronomía al Aire Blog de la Universidad Industrial de Santander en Colombia y con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Actualmente es comunicadora científica en Pascal, una empresa que desarrolla hardware y software de computación cuántica. Pues así es, queridas y queridos habitantes del futuro. Hoy nos enlazamos gracias a los bits y los bytes desde California hasta La Haya en los Países Bajos con Alexandra de Castro. Alexandra, bienvenida a
2: Habitantes del Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Oye, pues sin duda este
0: tema es uno de los que ha dado más de qué hablar en los últimos años... Un poquito lo rebasó eh, eh, la, la inteligencia artificial los últimos meses por el hype que ha habido al respecto, pero desde hace varios, varios años estamos hablando sobre la computación cuántica y todas las posibilidades que esta nos va a traer, que nos está trayendo. Y bueno, me imagino que combinadas estas dos tecnologías, pues va a ser una explosión total, pero ya tú eres la que nos va a contar sobre esto. Y quisiera pedirte que primero nos explicaras un poquito mejor ¿Qué es esto de la computación cuántica y qué diferencia tiene con la computación normal?
2: Bueno, sí. Eh, la computación cuántica es muy diferente a la computación normal. De hecho, fundamentalmente diferente. La computación cuántica está basada completamente el, el hardware y el software en la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? que, es la, eh, que son las leyes que gobiernan la naturaleza a nivel del átomo y de las moléculas. ¿No? Este, esa, esa, esa teoría es en la que se basa toda la construcción del hardware y todo lo que sería el software, ¿no? el, 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 los algoritmos que se van a implementar en ese hardware. Básicamente eso es.
0: Cuéntanos cómo fue eh, ese momento en el que pudieron finalmente aplicar estas leyes de la física que nadie sabía para qué nos iban a servir, que era como... <risa> pues sí, descubrir unas características de la, de la materia, de la energía, pero nadie creía que realmente esto pudiera tener una aplicación real. ¿Y cómo cambia la tecnología a base de esta aplicación?
2: Sí, eso fue hace unas cuantas décadas que Alan Aspect, eh, que se ganó el premio Nobel hace poco y otras eh, personas eh, hicieron experimentos para comprobar el, lo que se llama el entrelazamiento, ¿no? Eh, ahí, ahí es donde básicamente comienza lo que uno llama la física cuántica 2.0, que es esta que va a producir ahora, eh, que, 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 que se puede aprovechar en algo tangible, que no es simplemente algo muy bonito, una teoría, describe aquí, describe allá, pero ¿qué hace, no? Como dices tú, eh, algo práctico, ¿no? En qué se puede aplicar, y entonces ahora se puede aplicar en una cosa que... Eh, de llegarse la tecnología a desarrollar completamente puede ser algo muy, muy, muy. Eh, pues puede llegar a ser eh, avasallador con respecto a, la, a la, la computación como la conocemos hoy en día. ¿no? Por ejemplo, eh, sí, sí, dime, dime.
0: Por ejemplo, la potencia de una computadora normal eh, para hacer operaciones es de cierta cantidad. ¿Cuánto aumenta con la, con la computación
2: cuántica y por qué sucede esto? Bueno, yo podría decirte simplemente que aumenta, que arme, pudiera aumentar de manera exponencial y ya te explico más o menos lo que significa eso. Eso significa que, eh, perdón, en la computación clásica tenemos los bits, ¿no? Que son los 1 y 0, ¿verdad? Eh, entonces, eh, el, el bit puede ser 1 o 0. En la computación cuántica tenemos los qubits. Okay, los qubits están um, diseñados para hacer eh, propiedades cuánticas de la materia. Estas propiedades cuánticas pueden ser, por ejemplo, tienes un átomo y entonces el átomo puede estar, eh, tiene tener, puede tener sus electrones excitados en diferentes estados de energía. Entonces tú puedes tomar dos eh, excitaciones de esa energía como eh, qubits. Entonces una de ellas es el cero y la otra es el 1 pero o sea, ahora al mismo ventaja. tiempo, ¿no? Sí, esto tiene la ventaja que tú los puedes tener al mismo tiempo. Esa es una propiedad que es exclusivamente de la física cuántica. Tú esta tu propiedad no la puedes, no la tienes en el, en tu, a, a la escala humana. Esta es una propiedad de la, de la escala del, del átomo, la que tú puedes, te, puedes tener incluso cosas como lo que uno llama spooky, ¿no? Que puedes tener eh, un electrón en dos puestos, en dos eh, lugares al mismo tiempo, o en dos estados de energía al mismo tiempo. Eh, ese tipo de propiedades, ¿no? Entonces, eh, además de eso, tenemos eh, lo que descubrió Alan, pero bueno, no descubrió, sino que él hizo el experimento que evidenció que existía el entanglement, ¿no? El, el entrenacimiento, que es que puedes tener varios qubits, ¿verdad? Y entonces tú puedes tener todos estos qubits, eh, 3, 4, 5, los que tú quieras, en un solo estado cuántico, todos, ¿no? Y entonces, eh, si tú tienes eh, n qubits, entonces vas a tener 2 a la n posibles estados, ¿verdad? Y todos esos posibles estados por el entrelazamiento los vas a poder eh, manipular al mismo tiempo como información. Esta información viene a ser ahora una información que vas a poder manipular al mismo tiempo. A diferencia que la, la computación eh, clásica eh, hay una cantidad de operaciones que las vas a tener que hacer una tras de la otra, aquí pudieras hacer una cantidad de operaciones al mismo tiempo. Y eso es parte de lo que hace que, el, en teoría, la computación cuántica pueda llegar a ser algo eh, que, que, que tenga una velocidad fantástica con respecto a, la, a lo que conocemos hoy como computación clásica. Cuéntanos un poco qué aplicaciones podría tener esto,
0: eh, no solamente obviamente en la computación, que ya dijimos, bueno, aumentaría la potencia, la cantidad de operaciones, por ejemplo, que podría hacer una computadora al mismo tiempo, se potencializaría muchísimo. Pero esto puede tener aplicaciones muy específicas, como por ejemplo, en la medicina, en la astronomía.
2: Cuéntanos un poco de, de esto. Sí, bueno, la primera aplicación obvia que se ve es, eh, bueno, primero vamos a empezar por el principio. Primero que ya hay muchos algoritmos, ¿no? Pero cada algoritmo está orientado a este, es cosas específicas, ¿no? porque esto está muy, están haciendo, ¿no? Eh, y tenemos diferentes hardwares. Hay difer IBM tiene un hardware diferente, la compañía donde yo trabajo tenemos un hardware diferente. Es algo que todavía está tan al principio que, eh, en algún momento el que gane el hardware que es el que realmente logra hacer la computadora cuántica que hace todos los cálculos que se puedan hacer, eh, esa es la que va a ganar la carrera, por llamarlo de alguna manera entonces, eh, ahorita lo, que, lo, lo primero que se piensa que puede hacer una computadora cuántica es resolver problemas de, eh, bueno, primero problemas científicos que yo los ha resuelto, ahorita cuento sobre eso el detalle esos problemas científicos, eh, pero la mayor esperanza está en resolver eh, sistemas moleculares, en, 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 por ejemplo, en biología molecular. Eh, por ejemplo, estudiar la dinámica de los procesos que ocurren a, a nivel eh, de la bioquímica en, en nuestros cuerpos, o de la, la genética, todos esos procesos de creación de una proteína, eh, todos esos procesos, eh, y por ejemplo, eh, para drugs, eh, drug discovery, eh, disculpa el, el inglés, eh, para, para, para eh, crear no, eh, diseñar nuevas medicinas, eh, este tipo de cosas eh, que son básicamente físico-química, ¿no?, eh, se, 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 se van a poder hacer en teoría mucho más rápido y mucho mejor de lo que se puede hacer ahorita con una computación computadora clásica. Las computadoras clásicas son tremendamente limitadas para hacer simulaciones de moléculas, muy, muy, muy limitadas. Se pueden incluir un número muy limitado de átomos y eh, 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 tienes que hacer un montón de aproximaciones, no puedes resolver realmente las ecuaciones como las quisieras resolver, mientras que la computadora eh, cuántica eh, tiene eh, por sus características y lo, esto, esto lo predijo Richard Feynman, un físico muy famoso, él dijo para poder nosotros entender la física cuántica bien detrás del funcionamiento de las moléculas, de las macromoléculas todo esto, vamos a necesitar computadoras que estén basadas en los mismos principios de estas moléculas y eso es lo que está pasando ahorita entonces lo, en la, la primera aplicación que se ve ahorita que es la que más se está tratando de buscar, es la aplicación en eh, justamente entender estos eh, procesos moleculares en biología. Eh, y también hay muchas otras cosas, lo que pasa es que son un poco más a futuro, son más delicados, que son, por ejemplo, este, resolver ecuaciones diferenciales, que son las que son muy importantes en ingeniería, por ejemplo, para saber cómo va el flujo del aire a través de un ala en un avión, eh, o, bueno, Todas las cosas que le, para la, el transporte de calor, todas las cosas para las que se puede usar las la ecuaciones diferenciales, eh, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, cosas donde ya se ha comprobado que las computadoras, o sea, ya no, donde ya se ha visto experimentalmente, computadoras cuánticas, por ejemplo, donde trabajo yo, que. Eh, han podido hacer cálculos mejor que una computadora clásica ha sido en eh, una cosa que se llama el modelo de Ising que es eh, un modelito muy sencillo que es más como una especie de toy model eh, de la física, pero que sirve para describir materiales, ¿no? Entonces, él describe materiales a nivel atómico y, y él, él supone que, este materia, que estos materiales están compuestos por eh, como una especie, o sea, que cada átomo en este material son como unos imancitos. Estos imancitos, dependiendo de cómo estén colocados, eh, tienen eh, macroscópicamente el, el material macro, va a, a mostrar un magnetismo, un tipo de magnetismo, o cero magnetismo, o va a ser un imán grande. ¿no? Entonces, este tipo de simulaciones eh, se han hecho ya eh, con más éxito en computadoras cuánticas que lo que se puede hacer con la simulación hecha con una supercomputadora. Porque cuando yo les hablo de computación clásica, yo no les hablo de mi computadora aquí, claro. nuestra computadora. Estoy hablando de esos eh, data centers que son lo que llaman el high performance computing, ¿no? Que son supercomputadoras que son eh, se hacen computación paralela. Y eh, por más que tengas ese gran salón lleno de, de, de nodos de computadoras, no puedes hacer lo mismo que ya hemos logrado nosotros hacer con las eh, computadoras cuánticas. IBM también hizo un experimento similar con su computadora cuántica.
0: Es verdaderamente emocionante, pero también tiene eh, ciertas preocupaciones y ciertas consideraciones que se están tomando en cuenta, como por ejemplo, en temas de seguridad, ¿no? Eh, se dice que las computadoras cuánticas pues podrían en un segundo romper cualquier tipo de encriptación o cualquier tipo de eh, claves de seguridad como las tradicionales que todavía utilizamos hasta el momento, nuestras claves que siempre se nos olvidan o cualquier tipo de cosa que mantiene seguros nuestros, nuestras propiedades dentro de la red. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasa con este tema de la
2: seguridad y la computación cuántica, Alexandra? Sí, eh, el, pasa lo siguiente, que se, si tú puedes lograr la encriptación con la computación cuántica, con la información cuántica, no eh, es una encriptación muy segura, es una encriptación que no la, nadie la puede interceptar, es realmente secreta. Toda la encriptación que tú puedes hacer ahorita clásicamente, cualquiera, eh, cualquiera con un poco de habilidad, un hacker, lo que sea, la intercepta y se la robó la información, ¿verdad? Entonces eso crea un problema de seguridad. Ahora, si yo te quiero mandar a ti un paquete de información y alguien eh, cuántico, ahora yo te lo estoy mandando con este eh, tipo de información cuántica, si viene alguien y trata de interceptarlo, inmediatamente esa, por la naturaleza de la física cuántica, en sí misma, no es algo que yo estoy haciendo a propósito, simplemente porque te estoy mandando información cuántica, si alguien le intercepta, se destruye un, inmediatamente. Esa información se destruye. Entonces esa persona intrusa no la puede leer. No se va a enterar nunca de lo que te voy a enviar. Entonces allí eso es una cosa que si se logra pues es importantísima porque lo, los gobiernos ya empiezan a, 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 entras como en un nuevo paradigma, ¿no? Donde tú puedes realmente encriptar y enviar mensajes sin tener el problema de que alguien va a venir a interceptarlo.
0: ¿Pero realmente alguien con, con una computadora cuántica potente podría ser disruptivo en los sistemas de seguridad actualmente?
2: Es disruptivo en el sentido de que ya no está esto de que alguien va a venir a, a, a interrumpirte o a quitarte tu... En ese sentido es disruptivo, ¿no? Eh, sí, sí digamos que hasta donde entiendo yo la parte de la, de la encriptación y del envío de mensajes, eso es lo que, por la naturaleza de la cuántica, es lo que ocurre. Perfecto. Entonces, digamos que para hacer un resumen y
0: podernos imaginar mejor lo, las potencialidades de la computación cuántica, estas computadoras pueden hacer muchísimas operaciones al mismo tiempo y entonces, digamos que probar las diferentes, los diferentes resultados en como en diferentes mundos posibles y encontrar el mejor resultado que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Por eso se pueden crear los medicamentos porque las células de nuestro cuerpo tienen muchas variables que las componen y con la computadora cuántica calcularlas es mucho más fácil y podríamos hacer, por ejemplo, medicinas diseñadas específicamente para cada una de, no solamente de las enfermedades, sino incluso para cada una de las personas, ¿no? Que se adapten perfectamente a nuestros cuerpos porque recordemos que los sistemas naturales como nuestros cuerpos o, por ejemplo, un planeta ¿no? y toda su composición geológica o el universo, pues tiene muchísimas variables muy difíciles de pensar para una computadora normal, pero fáciles o más, más accesibles para una computadora que puede hacer millones de operaciones al mismo tiempo, trillones o una cantidad que ni nos podemos sí, imaginar. no
2: solamente eso, sino que en el caso de las moléculas, incluso, por ejemplo, en la arquitectura que tenemos nosotros en la computadora, nuestra computadora cuántica, nosotros somos capaces de recrear la molécula en sí misma, en, en 3D la podemos crear, eh, o eh, slices 2D de la, de, la, de la molécula, crearla en una cámara de vacío con los átomos, y está, con ello hacemos una emulación del de comportamiento de la molécula. Entonces, no es solamente en este caso que hagas operaciones al mismo tiempo, sino que en este caso eh, estás emulando directamente el sistema, ¿no? Va más allá, en vez de resolver ecuaciones y esto, de una vez estás emulando el sistema. Increíble. Y, y su dinámica, y su dinámica. Tú le asignas el... el que llamamos nosotros el hamiltoniano, pues el, el objeto matemático el que, va a, que es el que hace, eh, genera la, la, la dinámica de ese objeto, lo, de, de esa molécula. ¿no? Eh, lo, lo único, claro, esto, porque todavía no se ha, eh, todavía no tenemos la computadora cuántica, ¿verdad? Todavía está en desarrollo, entonces eh, ahí viene la parte que eh, no se ha logrado, ¿no? Que es, eh, o la parte que es delicada y es que eh, el, el, el entrenazamiento es, es sumamente frágil, ¿no? El, tú necesitas, para poder hacer todos estos cálculos, necesitas lograr el entrenazamiento cuántico, ¿verdad? Eh, pero ese entrelazamiento cuántico es muy, muy frágil. Dime, ¿me quieres preguntar?
0: Sí, que un poco para explicar más el entrelazamiento, es cuando sucede que tenemos estas dos eh, partículas, digamos, y que están conectadas de manera tal que si le haces algo a una sucede lo mismo en la otra
2: al mismo tiempo, ¿no? Sí, ellas, eh, ellas eh, están conectadas de esa manera. Es, eh, se llama una correlación. Ellos está, ellos en algún momento tú preparas las, las partículas para que eh, a través de algún tipo de conexión entre ellas eh, las preparas para que estén en un estado de entrelazamiento que significa que ambas están en el mismo estado cuántico, ¿no? Entonces, tú las puedes ahora separar y ellas pueden estar muy lejos una de la otra y entonces, si tú miras a una como está en el mismo estado cuántico, inmediatamente sabes lo que a la otra le está pasando. Inmediatamente. ¿no? Y tú, eso, eh, ellas están allí, en ese mismo, están conectadas, voy a llamarlo voy de alguna manera están conectadas. Aunque es importante entender que ellas no se comunican más. Ellas no se comunican, ¿no? No es un tipo de conexión en el que se comunican, sino en el sentido de que como forman un solo estado cuántico, ellas, lo que, lo que, la información que obtienes de una, ya sabes la de la otra, ¿no? En ese sentido. Pero eso, ese entrelazamiento es muy, muy frágil. Es muy, muy frágil en el sentido que cualquier, el ambiente, la temperatura, átomos que estén por allí, lo van a romper. Entonces tú necesitas, para hacer tus operaciones, que el entrelazamiento dure, dure un tiempo. ¿no? y eh, todavía se han logrado fracciones de segundos pero lo que tú quisieras es que se lograra que el entrasamiento durara segundos o más o el tiempo necesario para poder hacer la operación, una, terminar de hacer una operación, ¿no? la que quieras hacer porque si se te rompe antes no puedes hacer la operación, entonces eso eh, crea errores y crea eh, que no puedas terminar tu operación, entonces ese tipo de detalles que son más experimentales que de la teoría eh, son los que, en los que se trabaja ahorita muy duramente, no en la eliminación del ruido, la eliminación de la temperatura, este, de, de ese tipo de cosas.
0: Exacto. ¿Qué necesitaríamos ahora que nos están escuchando las y los habitantes del futuro? Es decir, si ellos quedan fascinados por esta plática y quieren contribuir, ¿qué les recomendarías? ¿Por qué camino tomar para poder contribuir a desarrollar esta ciencia y esta tecnología y que finalmente logremos tener estas computadoras cuánticas para revolucionar nuestro futuro? Bueno, lo
2: primero que haría es que eh, me dirigiría primero a, la, a los jóvenes físicos, los jóvenes que están estudiando física y los jóvenes que son físicos, que están recién graduados y que muchos de ellos no encuentran en qué trabajar y de pronto se ven eh, trabajando, eh, haciendo ciencia de datos, eh, en cosas que no tienen nada que ver con física muchas veces porque necesitan ganar dinero y no hay muchos puestos en ciencia, ahorita este, este eh, digamos así, boom de la computación cuántica, ellos deberían aprovecharlo y eh, buscar trabajo allí porque es, es muy emocionante, pueden contribuir porque tienen el conocimiento y eh, pueden hacer algo que realmente para lo que estudiaste, ¿no?, eh, la otra cosa que pudiera yo decir um, al, al resto de las personas es eh, eh, enterarse muy bien, leer, estar al tanto, no tenerle miedo a la tecnología, eh, pensar que la tecnología si está bien empleada, si está bien dirigida, si estamos bien enterados de qué se trata, no, no tiene por qué ser dañina, sino todo lo contrario, puede... puede eh, generarnos bienestar porque de hecho esto está pensado como una herramienta aquí nosotros, por ejemplo en nuestra compañía, nosotros no pensamos la computadora, la compañía se llama Pascal con Q está en Francia eh, esta, eh, nosotros estamos pensando la computadora como una herramienta, no como un reemplazo no como ahorita se está viendo el chat GPT que se ve como que eh, van a quieren usar el, ahí para reemplazar, a, qué sé yo, a actores o reemplazar a escritores o pintores, no sé eh, yo no sé, no, no estoy mucho en ese mundo, pero ese es como una especie de miedo que tiene la gente. Aquí yo no diría que se deba tener miedo, porque nosotros no pensamos esto como un reemplazo, sino como una herramienta que empodera, empodera al ingeniero, no empodera al bioquímico o al, al médico molecular para que puedan... Eh, hacer muchas más cosas más rápido y, y, y mejores carros, mejores aviones, más seguros, aviones más seguros, eh, cosas así, ese tipo de, de, de cosas que se pudieran hacer. Entonces, eh, informarse bien, los que no son físicos, ingenieros, que, que no pudieran, eh, que sientan que no puedan trabajar en esto, pues simplemente informarse bien y no tenerle miedo a la tecnología. Finalmente Alexandra, ¿cómo te sientes tú como mujer latinoamericana,
0: eh, muy involucrada con estos ámbitos y qué le dirías a las mujeres y a las latinoamericanas que a veces no nos vemos reflejadas como parte de este mundo de la ciencia y la tecnología y como parte de los países que están llevando la vanguardia ¿no? de, de, estos, de estos temas?
2: Sí, eh, como mujer latina puedo decir que no es fácil, no es fácil. Este eh, es un mundo muy masculino. Eh, en mi oficina, por ejemplo, eh, hay 20 personas y somos tres chicas. Y mm, yo soy comunicadora porque hace tiempo cambié de carrera y, y me hice comunicadora. Y las otras dos chicas sí están en la parte de la eh, técnica. Es. es Duro, pero sí sería muy lindo que más chicas se animaran, eh, que no le tengan miedo a la, a la matemática, que no le tengan miedo a la física, que la física es muy linda y que traten de, de, de estudiar más. de, de, de yo, yo entiendo que tomen role models, eh, que me vean a mí como un role model si lo quieren. Eh, sí, sí que estudien física y matemáticas, que no le tengan miedo, si alguna vez tienen, yo, yo he conocido personas que, qué sé yo, que estudian arte, pero me han dicho, Ay, yo quería ser astro, astrónoma, bueno, pero debiste, sabes, De debiste, si quería ser astrónoma, eh, no tenerle miedo, no, no, no le hagas caso a los que te digan que, que la matemática es solo para gente brillante, eso es mentira, la matemática es para gente con paciencia, eso es todo. Exacto. Alexandra, sí.
0: Alexandra, y tú como comunicadora, ¿dónde podemos seguirte para poder enterarnos más y estar al tanto de cómo van los avances sobre, pues no solamente la teoría, sino la práctica, las aplicaciones, el hardware de computación cuántica?
2: Bueno, desde hace un tiempo el, mi compañía prefiere eh, publicar cosas en LinkedIn, ¿no?, entonces pueden buscar para Pascal en LinkedIn, también me pueden buscar a mí, yo también eh, hago posts sobre estas cosas de computación cuántica eh, a través de la compañía, eh, porque como trabajo ahora para la compañía no puedo hacer muchas cosas por mi cuenta, tengo que hacerlas junto con ellos. Antes trabajaba en una eh, revista en Amsterdam y eh, era más libre, pues era más, teníamos más temas era más libre, pero eh, bueno, me pueden seguir en LinkedIn y en LinkedIn, y me pueden seguir también en Twitter, que estoy como Browniana Web. Eh, y esos son los dos lugares donde yo pondría eh, cosas de, de computación cuántica y, en general, interesantes de, sobre ciencia y, y tecnología.
0: Excelente, Alexandra. Pues estamos muy emocionadas y emocionados de las posibilidades que se vienen con la tecnología de la computación cuántica y estaremos muy pendientes para, de tu mano, aprender más y seguramente pronto a lo mejor platicar aquí en Habitantes del Futuro de otro gran breakthrough, otro gran descubrimiento que nos lleve más allá en esta ciencia y tecnología. Gracias por estar con nosotros hoy en Habitantes del Futuro. Gracias por la invitación de la computación cuántica en la cultura popular como nos lo hemos imaginado a lo largo de la historia. Ya sabemos que los seres humanos primero soñamos y luego lo hacemos realidad. Es por eso que ya estamos listas y listos para Cultura con Doble O. Bienvenido mi querido J.L. Romo, Jonathan, amigo, querido. Oye, pues ¿cómo ves esto del entrelazamiento cuántico y que el gato vivo muerto, como decía Schrödinger, y, y toda esta situación de que puedan pasar dos cosas al mismo tiempo en las propiedades físicas de la materia y luego que todavía eso lo podemos aplicar a computadoras? Es como...
1: Sí, fíjate que es interesante, Ana Cristina, amigas y amigos, habitantes del futuro, el desarrollo de esta tecnología cuántica, computación. Pues es interesante, me quedo con la parte de cómo se va a encriptar la información, porque de cierta manera ahorita la información es poder y la información se ha convertido en este, pues esta nueva mina de oro para, para digamos esta parte de, de la interacción que tenemos a partir de la comunicación móvil. ¿no? Entonces la encriptación, y esto me llamó mucho la atención de cómo vamos a asegurar, porque ya todo, en cierta forma, ya estamos casi en la totalidad de que todos nuestros procesos son 100% digitalizados, entonces yo creo que es un tema muy interesante y obviamente pues es complejo, no es tan fácil de digerir en estos momentos para todos los, para todas y todos los habitantes del futuro esta tecnología, pero poco a poco se van a ver pues ya digamos casos tangibles, casos para la gente común, la gente de pie que, que, que va a ver esta, pues ya este florecimiento de esta tecnología, súper interesante la entrevista Ana Cristina.
0: Sí, Johnny, ¿en la cultura popular donde Estoy segura que hay, hay ejemplos de cómo hemos imaginado este mundo de la computación cuántica.
1: Pues fíjate que me voy a retomar a un clásico de la ciencia ficción, una película o una saga, mejor dicho, o si lo vemos correctamente en la cuestión del entretenimiento, pues esta franquicia que inició a principios de los años 80 que se llama Tron. No sé si la has visto. Sí, 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 claro. Y fíjate que me detengo a hablar de Tron porque justamente es cómo los sistemas o cómo los programas, como, como, lo, como lo relata esta franquicia de Tron, pues también ya interactúan entre ellos y también, pues ya no es nada más verlo como el metaverso, ¿no? Como en alguna vez estábamos hablando del metaverso en esta, en este podcast, pero sí hablar de cómo nos adentramos a las computadoras, a esta cosa que se llama the grid, o sea, la red, pero the grid con este este término que lo maneja esta película estrenada en 1982 que como un desarrollador de videojuegos es capturado por el mismo programa un programa corrupto y que a partir de, de esta este ecosistema que es el grid pues libera otros programas oprimidos no? O sea, estamos hablando de que también leyendo de la computación cuántica, cómo también podemos digitalizar nuestros datos y convertirnos en programas, una especie como de versión digitalizada de nosotros, es interesante. La primera película salió en 1982, y, la, y también como dato curioso, el, el soundtrack, la banda sonora de esta película, de esta primera entrega de, la, del, de, 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 de Tron, fue a cargo de Wendy Carlos, el, la, la misma música, vamos a decirlo así, o la misma eh, compositora, mejor dicho, que desarrolló pues, la emblemática banda sonora de pues otro clásico, la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Y posteriormente, en 2009, ya con la mano de Disney, se, se salió esta segunda película de Tron Legacy, acá y que también ya es la continuación de esta historia, obviamente con efectos visuales ya más actualizados, aunque en 1982 se reconoció mucho esta estética, no tanto los efectos, sino la estética en la que te envolvía Tron, y la banda sonora de 2009 fue por esta banda, este dúo francés de música electrónica, Daft Punk. Pero lo curioso es, Ana Cristina, que no es nada más la idea de que nosotros manipulemos las computadoras, manipulemos la tecnología, sino que también las mismas tecnologías nos llegan a manipular y a interpretar nosotros como programas dentro de una computadora. Es una especie de ejercicio para reflexionar cómo la tecnología pues, puede ser parte fundamental. Y obviamente me quedo con la idea de, 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 cómo lo decía tu invitada, de cómo las herramientas cada vez pueden apegarse a la existencia humana. Por eso te digo que es un tema que se está digiriendo, no se preocupen, es como cuando pruebas una nueva salsa tatemada de chiles nones, dicen que te puede picar, pero al fin y al cabo se vuelve tu aderezo favorito para posteriores comidas. Entonces yo les recomiendo... Muy
0: mexicano esa, ese, esa analogía. ¿no?
1: Sí, a ver, lo voy a dejar como reto, aparte yo sé que no es tecnología y eso, pero dicen, dicen y se los digo y, y les mando la pregunta y la consulta, porque fíjate que la conversación Ana Cristina en redes... Durante la, las, los estrenos de estos episodios se pone interesante, comenten en el canal de YouTube Habitantes del Futuro y también en otras, en otras redes sociales, en Instagram y en Facebook, sobre los temas. Es, dicen que los chiles tienen que ser nones en una salsa. Y es lo que puede pasar con la tecnología. Tal vez ahorita puede ser bueno, complicado. Bueno, pero si
0: tenemos chiles cuánticos, y ¿sí ya no tienen que ser este, ni pares ni nones, sino que, eh, no sé, ¿cómo serían los chiles cuánticos? ¿Pican y pican y no pican al mismo tiempo? ¿O cómo, o cómo sería?
1: Pues es que... <risa> es interesante, pero vean cómo podemos también, el ser humano, como tú lo dices al principio, Ana Cristina, y te lo agradezco que lo tengas con esta... Con, esta, con este discurso cercano, cómo a partir de soñar, cómo a partir de imaginar con elementos que tenemos a la mano, podemos desarrollar grandes ideas que tal vez pueden ser complejas en un principio durante su desarrollo, pero que poco a poco las vamos a ver en la vida cotidiana, ¿no? Y esta especie de... Bueno, y esta franquicia de Tron se la recomiendo, más allá de los efectos visuales y demás, por la estética de cómo el hombre interpreta lo que son las entrañas de la tecnología, ¿no? Que es lo que estaba más comentando en la... En la en la entrevista con tu invitada, que justamente tal vez nos cuesta trabajo imaginar cómo es el desarrollo de la computación cuántica, pero poco a poco va a estar introduciéndose en la mesa de la tecnología, como esta salsa de chiles nones, que le recomiendo que prueben.
0: Excelente, querido J.L. Romo, pues sí, habrá que pensar si, si la computación cuántica pues, nos permitirá tener chiles que pican y que no pican al mismo tiempo.
1: Efectivamente, para los que quieran ver Tron y Tron Legacy, Tron de 1982 y Tron Legacy de 2009, pueden buscarlo en las plataformas de Disney Plus y les recomiendo también en Spotify buscar la banda sonora de esta franquicia que es Tron, Ana Cristina, Habitantes del Futuro, pues estamos en contacto y les insisto, hagamos conversación, no nada más es escuchar el podcast y ver a Ana Cristina con grandes invitados, sino que también ustedes pregunten, aquí estamos a sus órdenes, hagamos una comunidad de habitantes del futuro. Ana Cristina, un gusto como siempre.
0: Excelente recomendación para hoy, querido John J.L. Romo. Tron, segura que es una de las referencias de la tecnología futurística que se creó pues ya en la década de los ochentas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el futuro, querido.
1: Aquí estamos, siempre en el futuro, siempre para adelante y paz y prosperidad de los pueblos en la tierra.
0: <risa> y gracias a ustedes, habitantes del futuro, por habernos acompañado en esta emisión y por soñar en cómo esta posibilidad de la materia que ya se ha descubierto de... Estar en dos lugares al mismo tiempo puede tener aplicaciones que por supuesto nos pueden llevar a resolver los grandes problemas de la humanidad y por qué no, también muchas implicaciones filosóficas. Esto de ser y no ser al mismo tiempo es verdaderamente intrigante. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.
1: Habitantes del Futuro, con Ana Cristina Olvera, es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción Ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro, con Ana Cristina Olvera, es una producción de Uno Productions Inc.